0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy súper emocionada por hablar de un tema que realmente me parece fundamental y que además pues tiene mucho sentido con mi historia de vida y estoy segura que, que con la vida de muchas de vosotras. Y bueno, para este podcast estoy acompañada de Sofía, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es la primera vez que grabamos este podcast juntas y Sofía, no podríamos haber empezado con un tema mejor.
1: Totalmente, ya está totalmente. Estoy súper contenta de participar en el podcast, Tenía muchas ganas y creo que este tema bueno, es, es increíble para empezar y es un tema que creo que puede ayudar mucho, mucho, mucho.
0: Pues sí, eh, como ha dicho Sofía, comparto todo lo que ha dicho. Estoy súper ilusionada, como he dicho al principio, de grabar este podcast y os voy a contar que vamos a hablar de traumas infantiles. Es verdad que ya hemos hablado de trauma, estuvimos acompañada de Marcela en la que hablamos sobre trauma de T mayúscula eh, y, y, y diferentes herramientas que nos pueden ayudar a trabajar o a gestionar o a integrar un trauma. Pero hay una parte que sabéis que soy súper fan y que sale en todos los podcasts, que es la infancia y la importancia de la infancia en nuestra edad adulta. Así que exactamente vamos a hablar de traumas infantiles y cómo poder superarlos, trabajarlos, integrarlos en nuestra edad adulta. ¿no? Cómo podemos hacer esa integración después de haber vivido ciertos episodios en nuestra infancia. Entonces, bueno, para empezar, Sofía, eh, eh, que estoy segura de que muchas personitas nos están escuchando y dicen ¡Uy, trauma, eso no va conmigo! Y yo diría, quédate, ¿verdad, Sofía? Quédate y escúchalo hasta el final. Quédate y escucha hasta el final porque pensamos que el trauma no va con nosotras, pensamos que esto eh, es algo muy ocasional y es todo lo contrario. Así que si te parece, empezamos por el principio y a mí me gustaría poder empezar por definir qué es el trauma o qué entendemos como trauma.
1: Justo, ¿no? Es muy importante definir. Si me lo permite, empezar con una cita, ¿vale? porque creo que el arte nos eh, acerca mucho a nuestro mundo interior. Y hay una cita de Carlos Ruiz Zafón que dice... Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Creo que eso es trauma, ¿no? Trauma significa herida, trauma significa eso que pasó y tengo guardado, que me dolió, eso que tenía que haber pasado y no pasó, y eso que está ahí en algún lugar, que me dolió, porque es una herida que a veces significa que sigue supurando.
0: Guau. Wow. Eh, voy a hacer una pequeña mención, Sofía, vengo de hacer una sesión de terapia, <risa> un poquito difícil, <risa> y, y yo creo que este podcast va a ser ya lo que me faltaba en el día de hoy. Eh, así que bueno, como personita que, que ha estado muchos años trabajando y cargando con un trauma, y como personita altamente sensible, si me emociono, pues seguimos sin problema, pero puede ser que me pase, porque has dicho esta frase de, de, de Carlos Ruiz y, y yo ya estoy eh, un poquito como una mariposa. Entonces, eh, bueno, dicho esto, Sofía, no sé si te parece que podamos trabajar, bueno, más bien hablar de los tipos de trauma que nos podemos encontrar. En plan, si lo bajamos a la calle, a la experiencia, ¿qué tipos de traumas hay?
1: Pues mira, fíjate, ¿no? Como ya mencionabas en el otro podcast de Mancela, entendemos como trauma tipo 1 y tipo 2, y normalmente la gente, cuando habla de trauma, entiende solo lo que tiene que ver con el tipo 1. ¿no? Pues un accidente de coche, una eh, catástrofe natural, ¿no? una guerra, algo así. no Pero también está el tipo 2, que tiene que ver con algo más de la calle, algo más del día a día, algo más relacional. ¿no? Algo que tiene que ver con lo emocional, con el apego. Con, por ejemplo, no hablando de la infancia, eh, sufrir maltrato en la familia, con sufrir abandono o negligencia con haber sufrido enfermedades crónicas, ausencia de algún progenitor importante para mí, con, eh, por ejemplo, acoso escolar, con haber vivido una situación eh, donde he presenciado violencia, eh, por ejemplo, relaciones de violencia de género, relaciones traumáticas que me han hecho mucho daño. ¿no? Parece como que esto ya va, vamos hilando más fino, ¿no? tenía que ver más con el día a día de, de mucha gente.
0: Hmm. Sí, de hecho, eh, yo creo Sofía te lo decía antes de, de conectarnos al podcast, pero creo que lo que pasa con el trauma es que vemos que es algo como que no va con nosotras. En plan, uy, trauma es, es una cosa muy gorda, muy gorda, que esto no viene conmigo, ¿no? Y de pronto cuando te pones a trabajar y te das cuenta de que, de que esas heridas forman parte más de nosotras de lo que nos imaginamos y de que estar, por ejemplo, antes decías maltrato en, maltrato en la infancia, yo creo que yo, por ejemplo, desde mi experiencia, aun habiendo, un aun habiendo vivido una, una situación de, de abuso sexual en la infancia, yo, honestamente, de verdad, Sofía, nunca lo he visto tan grave. O sea, siempre he pensado, uy, maltrato, uy, esto tiene que ser algo muy chungo, muy chungo, muy chungo. No, no pensaba que era algo que iba conmigo. Y creo que una de las cosas, no sé qué pensarás tú como terapeuta, ¿no? ¿Qué te encuentras en, en terapia? Pero, Creo que uno de los grandes despertares es ese momento en el que abres los ojos y empiezas a ver con ojos que ven y te das cuenta de que igual, aunque, aunque duela y escueza, igual tu infancia no ha sido tan bonita. Igual hay cosas que no le llamas maltrato que sí si lo son. Igual hay cosas que te han hecho daño y que vienen de personas a las que quieres mucho, como pueden ser tus padres. No sé si me estoy explicando.
1: Totalmente, y esto lo veo día a día. En la consulta, ¿no? De hecho, hay gente que hasta se sorprende de por qué les preguntamos por la infancia. ¿no? Por eso que dicen, no, pues sí, mi infancia fue fenomenal, estuvo muy bien, ¿no? Sí, pero a lo mejor hubo cosas que también dolieron y también hay que darle luz a esto, ¿no? Fíjate, es que el maltrato es una palabra como muy grande, ¿no? pero el maltrato tiene que ver con hacerme daño, simplemente, simple y llanamente. ¿no? Cuando un... hablamos de la infancia, porque la infancia es una etapa en la que se está desarrollando la persona se está desarrollando el cerebro, ¿no? las redes neuronales se están conectando. Entonces hay cosas que eh, suceden que hace que o esas redes neuronales no se conecten o no se conecten lo no suficientemente bien o eh, interiorice mensajes negativos sobre mí misma sin que yo me dé cuenta. ¿no? Entonces a lo mejor un maltrato no es simplemente que me peguen balizas, sino que me estén todo el rato criticando, y todo el rato machacando por cosas que me salen mal. Por ejemplo, ¿no? es un comportamiento psicológico que va haciendo que yo interiorice unas cosas negativas sobre mí. ¿no? El trauma tiene que ver con lo que yo interiorizo sobre mí, sobre el mundo y sobre los demás. ¿no? Eh, que sean muy exigentes conmigo, que no validen lo que necesito, que no estén atentos a mis necesidades, ¿no? que ante una situación de desprotección no me defiendan ¿no? y que eso se vaya repitiendo con el paso del tiempo. Que tiene que ver con el trauma tipo 2 va haciendo que yo, por ejemplo, vaya desconfiando de los demás. No puedo confiar, no puedo sentir seguridad, porque no hay un otro que me protege, no hay un otro que me entiende, que me acoge, que me ayuda a entenderme a mí mismo. No Empiezo a interiorizar al mejor mensaje sobre que no soy válida, que no soy suficiente, ¿no? que a mamá o a papá no le importo, que hay algo malo en mí. ¿No? Todas estas cosas parece como que son muy grandes pero en realidad son muy pequeñas y hace mucho daño repetidas veces
0: Claro, al final eh, todo el tiempo escuchando no eres suficiente, pues ya me dirás tú a mí, de hecho en este punto ya has hecho esta eh, maravillosa explicación, pero me pregunto ¿podemos complementar esto desde un ¿por qué es tan importante o tan relevante a la infancia? Porque yo siento que los seres adultos vivimos como ¿Cómo te lo cuento? Como si fuéramos dos personas, Sofía. El pequeño, que ya pasó, es una historia pasada, que ya se rompe. Yo creo que a los 15, 16 años tú ya te rompes con esa persona, ¿no? Y eres otra, de pronto, ya está. Entonces, todo lo que ha pasado antes de esa edad no existe. También un poco, yo creo que por esa creencia social de que los niños no se enteran de nada, ¿no? Los niños, pa, ya está, ahí se queda. Pero luego te llevas el, el, el gran tortazo de que, de que es mentira. Entonces, ¿Por qué es tan relevante realmente?
1: Fíjate, pues es un poco lo que estaba adelantando, ¿no? Porque cuando eh, se desarrolla el cerebro, se desarrolla sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, que tú ahora como adulta seas una persona que puedas gestionar tus emociones, tengas autosuficiencia, una buena autoestima, significa que de pequeña has tenido un desarrollo que te ha permitido hacer eso. Entonces, si hemos tenido una infancia donde no se nos ha reforzado esa autoestima ¿no? se nos han mandado esos mensajes tan negativos o se nos ha expuesto por ejemplo a violencia y no, ha sabido, no han sabido gestionar nuestras emociones consolarnos, contenernos no nos han sabido ayudar a entender lo que nos pasa por dentro, nosotros no vamos a saber hacerlo, de buenas a primeras no hay una varita mágica que diga toma, las estrategias, no, no necesitamos en la infancia en nuestros primeros años de vida y has dicho una cosa que es muy importante. Los adultos se piensan que los niños no se enteran y es mentira. ¿no? Y a lo mejor no haber unos recuerdos conscientes hasta aproximadamente los tres años, eso pues no significa que el sistema nervioso nos entere. no significa que mis emociones no se enteren. No significa que mi cuerpo no se entere. ¿no? Porque cuerpo y mente van unidas. No hay una separación real. ¿no? Entonces la memoria empieza a desarrollarse a partir de los tres años, pero antes mi sistema nervioso va cogiendo toda la información. ¿no? Entonces, una situación mmm, que me va haciendo daño, ya sea un hecho concreto o repetido en el tiempo, va a, a afectar a mi sistema límbico, a mi amígdala. ¿no? Si yo tengo que acostumbrarme desde pequeñita a estar hiperactivada porque hay cosas que me hacen daño, mi amígdala se va a acostumbrar a estar hiperactivada. Entonces, voy a segregar mucho cortisol, voy a estar siempre en alerta, van a aparecer diferentes sintomatologías que me van a ir acompañando a lo largo de mi vida y además, como te decía, voy a interiorizar cosas negativas sobre mí. Porque el trauma lo que hace es romper la sensación de seguridad. Entonces no voy a estar segura conmigo misma tampoco. Entonces por eso es tan importante la infancia, por eso es tan importante entender lo que necesitan los niños. Porque además todo esto va a estar mediado de si los cuidadores, mamá, papá o el que esté cuidándome, sabe sostener eso o no, puede sostener eso o no, porque a lo mejor hay una situación que no se puede cambiar, ¿no? pasa un hecho concreto y, y todo esto se reproduce, toda esta activación, todo este cortisol, todos estos mensajes negativos, pero hay un cuidador que es capaz de entender lo que necesito, de abrazarme, de calmarme, de decirme que no hay nada malo en mí, que él me va a proteger. No es lo mismo un niño que viva eso con esta figura
0: a un niño que viva eso sin esa figura. Wow, Totalmente, Sofía. Te has explicado súper bien. Eh, espero de corazón que, que las personitas que nos estén escuchando tomen conciencia, ¿no? De, desde los cuidados hacia la infancia y desde un cómo nos han cuidado en la infancia. Y que... Mmm, pues al final hay, hay mucho de nuestros niños en nuestra edad adulta, que esto me conecta con el, con el podcast que, que además hace poquito, que lo publicamos hace unas semanas, con Julia sobre la niña interior. Y, y me parece como que quizá en este punto, después de este podcast, estaría bien ir a escuchar ese, ese podcast y darnos cuenta de que pues, pues todavía queda mucho de, de esos niños dentro de nosotras. Y, y bueno, Sofía, si nos vamos a la edad adulta, en este punto ya que dices, bueno, yo ya, esa niña ya pasó hace muchos años, eh, yo no sé si tengo un trauma o no lo tengo. Eh, ¿Qué signos, qué nos pueden estar indicando que, que
1: pueda haber un trauma
0: um, ahí latente?
1: Pues múltiples, múltiples, ¿no? Porque mira, fíjate, por un lado eh, hay que tener en cuenta que lo que te decía por son uno. Entonces está cada vez además, más estudiado, más parado por la neurociencia, que hay un sistema no es psiconeuro inmunológico, endocrino, que está todo conectado, ¿no? Entonces, incluso reacciones físicas que tú piensas no tienen absolutamente nada que ver, puede tener que ver con un trauma, ¿no? Por toda esta afectación de inflamación crónica, etcétera, que se desencadena a raíz de, del cortisol, de la hiperactivación, etcétera. Hay grandes rasgos, pues podemos hablar, por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, pues todas estas creencias que hemos interiorizado sobre nosotras, ¿no? todas estas inseguridades, toda esta autoestima dañada. Toda esta idea de pf, que no soy suficiente, no soy válida, no, eh, no valgo, no merezco um, lo bueno que me pasa. ¿no? Eh, esta culpa, esta exigencia, ¿no? este perfeccionismo, pues puede tener que ver con una herida que hay debajo. ¿no? Yo siempre digo que no es el que hago, sino el desde dónde lo hago. ¿no? no es si soy perfeccionista o no, sino que, por qué soy perfeccionista, qué hay debajo de ser perfeccionista. Pues a lo mejor tiene que ver con esa idea de no ser suficiente porque durante mi infancia no me he sentido suficiente por ejemplo a nivel conductual pues por ejemplo el buscar eh, calmarme a corto plazo no estas eh, cosas eh, a veces un poco impulsivas de de, de, de irme de compras no o, o autolesionarme o darme un atracón no o, o adicciones o salir de fiesta o buscar eh, sexo en situaciones que sé que luego me van a dañar meterme no estas veces que dices que siempre doy con chicos tóxicos. ¿no? Me meto siempre en relaciones tóxicas. ¿no? Estos patrones que seguimos casi de manera inconsciente, que bueno, son de manera inconsciente en realidad, eh, que me llevan a, a, bueno, a un momento concreto que parece que me calma, pero que luego me genera un montón de culpa o de daño o de frustración. Y esto tiene mucho que ver también con el trauma. ¿no? Eh, por ejemplo, las relaciones que hablaba. Hay una frase, voy a meter otra frase de una peli que me gusta mucho que dice, aceptamos el amor que creemos merecer de las ventajas de ser un marginado. No sé si la has visto en película.
0: Pues, pues, no eh, he, pues no la he visto, pero me apunto a la frase ahora mismo. Sofía. Es, es muy buena. o sea Para mí fue una...
1: ¿no? Eh, claro, oh, si te estás metiendo todo el rato en relaciones tóxicas, ¿qué hay debajo de eso? ¿no? Eh, ¿Desde dónde estás permitiendo que te hagan ese daño? ¿Qué has interiorizado sobre ti mismo? ¿Qué has normalizado? como algo válido porque a lo mejor tiene que ver con que he vivido situaciones donde he normalizado el daño el cuerpo, pues el cuerpo también habla no con esto que te decía somatizaciones, eh, dolores ¿no? eh, inflamación crónica pues, jo, pues a lo mejor cuando he interiorizado que no soy válida, no soy suficiente no que hay algo malo en mí, me conecto con vergüenza me duele muchísimo la tripa no y tengo que estar en el baño todo el rato ¿qué te, te está avisando tu cuerpo ahí? ¿No? Niños que, por ejemplo, sufrieron acoso escolar y les dolía la tripa al ir al cole. Oh, pues a lo mejor una manera de defenderse fue a través del cuerpo. El cuerpo nos habla. Entonces, un poco lo que te decía es ver un poco eh, qué, qué, qué pasa en el día a día, desde dónde me está conectando y empezar a ver qué hay debajo de eso.
0: Pues yo, si me lo permite, Sofía... Eh, he conectado muchísimo con lo que has dicho, eh, a mí al menos ahora desde la conciencia, se me manifestaba con muchísimos dolores de barriga, o sea, yo, yo no me recuerdo sin dolor de barriga, eh, anginas, pero inflamaciones de pus, 40 de fiebre, tres y cuatro veces al año, pero vamos, de heavies, y... Mmm, eh, bueno, pues obviamente conductas súper impulsivas, tipo el sexo y tapar, 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 como desde ahí, ¿no? Y ¿sabes lo que...? Ahí es donde quería llegar a este, si me lo permites. El, lo que yo sentía, Sofía, es que yo estaba tan desconectada de... Bueno, más que desconectada, yo eh, estaba invalidando totalmente desde el aceptar ese malestar. O sea, yo pensaba, como yo... Claro, yo creo que también ese es el peligro de que pase en la infancia. Que no sabes que existen otras formas de vivir. O sea, no sabes que existe paz, que existe calma, que se puede y se debe vivir sin dolores de barriga. <ríe> yo no lo sabía. O sea, yo había normalizado totalmente todo lo que me pasaba. Todo. Yo me acuerdo de las primeras sesiones de terapia que yo no entendía por qué teníamos que trabajar eso, porque para mí era... Es que no, yo, yo soy así. O sea, yo, yo, yo soy mi dolor de barriga, yo soy mi impulsividad, yo soy esto. Y es como... Porque no sabía otra forma. Entonces creo que eso es como el, el, el gran, la cosa puñetera de esta situación. Que nos acostumbramos a vivir con eso. Que hemos normalizado ese malestar. Porque ¿cómo íbamos a pensar que existen otras formas de, de vivir?
1: Claro, porque es lo normal. Es lo único que yo conozco.
0: Hmm. Esto, esto es algo, Sofía, que tú te encuentras de forma... Eh... Recurrente, es como algo que le pasa a la gente que le cuesta darse cuenta
1: muchísimo, muchísimo, porque claro, es, es esto que estamos hablando: es lo que yo he normalizado, es lo válido. No es como ah, que hay otras formas de, de amor, hay otras formas de vivir, hay otras formas de sentirme de otra manera. No, e incluso a veces normalizamos el estar bien con ese chute de, de conseguir algo concreto en lugar de esta calma que tú dices. No, y a lo mejor el trabajo está en aceptar, en entender. ¿Y desde dónde ir a entender? Primero, yo creo que hay, por un lado, eh, la, la normalización y la no aceptación. ¿no? Me encuentro como en los dos polos. Por un lado, ¿no? el acepto los dolores de barriga o me peleo con los dolores de barriga y no quiero que estén ahí los dolores de barriga. ¿no? Y es como, no, ni una cosa ni la otra. Es integrar. ¿no? Y claro, esto tiene que ver con lo que yo he aprendido. Y va a depender de lo que yo necesité hacer. A lo mejor, pues en tu caso, tu cuerpo necesitó que le doliera la barriga, y a lo mejor otros niños, ¿no? otros adolescentes han necesitado negar lo que sucedió, entonces lo disocian, lo separan, y ahí no existe nada, no pasa nada. Claro, cuando eso sale en el presente, porque ya sabemos que taparlo no significa que no esté, sino que luego sale con más fuerza, pues me peleo con ello, ¿no? y no me gusta esa parte de mí, y no me reconozco en esa parte de mí, bueno, pues a lo mejor tiene que ver también con integrar, con, ver, con ver que está ahí.
0: Y es bueno, eh, has dicho que no una... suceda. Eh, sí, perdona, Sofía, que, que te he cortado sin querer. Eh, porque has dicho una cosita y antes de irnos a, a la última parte, ¿no? que es cómo podemos trabajar en ello cuando, nos, cuando lo detectamos, eh, no sé sí si te parece que hagamos una, una pequeña mención a, a esa palabra tan famosa que se escucha en trauma de disociación. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto de la, de la disociación y, y, y para qué sirve este mecanismo de, del cuerpo humano?
1: ¿Qué es la disociación? Podríamos estar el fin de semana entero hablando de disociación. <risa> Pero así a grosso modo. ¿no? Eh, claro, fíjate, el trauma, te he dicho antes, que lo que hace es romper ¿no? un poco con, con la sensación de seguridad. Pues la disociación es esa fragmentación. ¿no? Es un mecanismo que aparece cuando ocurre algo que supera mi capacidad de afrontamiento, que es ese trauma. ¿no? Cuando yo no puedo sostener ese dolor, cuando yo no puedo sostener esa indefensión que estoy sintiendo, esa vulnerabilidad, la disociación me ayuda a separarlo. ¿no? Y puede ser de muchas formas. Separa el dolor, separa la emoción, separa mi conciencia, ¿no? me veo desde fuera, separa el recuerdo, ¿no? la amnesia, sucedió algo y no me acuerdo qué es. ¿no? Entonces lo que hace es como, eso no significa que no esté, significa que mi memoria la va a guardar en otro sitio al que yo lo voy a acceder de manera difícil. ¿no? Va a estar muy protegido. Claro, ¿qué ocurre? Que eso en el fondo no significa que no esté, sino que cuando algo del presente vuelve a conectar con eso que me pasó vuelve a salir de manera desproporcionada y me vuelvo a sentir como me sentía en el pasado no, no sé si te pasa o yo ocurre, veo mucho en sesión de pues que estaba en esta situación y de repente me volví como una niña pequeña, me puse fatal no, eh, no estaba en mí o, o es que uf, no me reconocía no era yo ¿No? Eh, estas cosas pues tienen que ver probablemente aunque hay emociones disociadas, ¿no? sensaciones disociadas, una parte de mí que está muy anclada a eso que le dolió y que en un momento esa disociación me ayudó, me protegió y ahora pues, lo que tengo que hacer es volver a integrarla para que podamos ir construyendo desde el presente y no que esté todo ahí fragmentado. No sé si me he explicado bien, que es como un concepto un poco complejo.
0: Súper bien, te has explicado súper bien y me parecía incluso muy importante. Ahora que hemos hablado de disociación he dicho, bueno, pues le faltaba la guinda del pastel a este podcast, ¿no? Porque creo que la disociación es algo de lo que se habla mucho, se entiende poco eh, y que creo que nos pasa más de lo que nos pensamos y me parece importante mencionarlo. Y sí, me ha pasado eh, a, a tu pregunta, ¿no? ese Es que estaba como... no sé, qué me, me pasaba mucho con mi relación de pareja. De hecho, gracias a la terapia de pareja pudimos trabajar mucho en ello, pero había eh, ciertas situaciones, ciertas cosas que a mí, desde el, lo más profundo del inconsciente, me despertaba un algo que era como fuera de mí misma y era totalmente desproporcionada a la realidad o, a lo que había, o al hecho que había ocurrido, pero claro, en mí. Pero tú díselo a mi sistema nervioso o a mi parte inconsciente. Lo que se le está despertando es otra movida que le recuerda mucho a algo que pasó... Y, y sí, me ha pasado en varias ocasiones, como esta dinámica, ¿no? Y hasta que no logras entenderlo, diría yo que da
1: hasta miedo. Es una sensación extraña, asusta. Sí, sí, sí. Y además, es verdad, ¿no? Muchas pacientes me vienen con miedo. Es que no sé qué me pasa, me estoy volviendo loca. ¿no? Y es como, no, no te estás volviendo loca, ¿no? Lo que está haciendo tu cerebro es totalmente sano. ¿no? Lo que hizo es totalmente sano porque te protegió. ¿no? Entonces, lo que pasa es que todo ese dolor se guardó en un cajoncito... Y cuando se abre ese cajoncito, pues sale desbordado como salía en aquel entonces. entonces te vuelves a sentir súper vulnerable, súper frustrada, súper dañada, súper dolida y esa reacción es totalmente desproporcionada a lo que ocurre en el presente, pero no significa que no sea real, no significa que no tenga un porqué ni un sentido. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es entender esos mecanismos de disociación, entender por qué están ahí, flexibilizar esas defensas, normalizarlas ¿no? y bueno, decirle a la disociación que ya no hace falta que proteja tanto, que ella puede descansar un poquito.
0: Oh, pues qué bien, Sofía, gracias por compartir esto. Y, y bueno, si te parece, vamos como a la parte final. Eh, bueno, final. De trauma, como ha dicho Sofía, podríamos estar aquí 40 podcasts de, de trauma, ¿no? Pero, pero un poquito para cerrar eh, todo lo que has estado compartiendo, si hay alguna persona que... Después de este podcast eh, se le ha despertado algo o ha podido relacionar algo de lo que hemos compartido con su historia, con su sensación, con su malestar. ¿Qué, ¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué podemos hacer para poder trabajar eh, un trauma?
1: Pues mira, yo creo que lo primero y fundamental, ¿no? yo siempre digo en, en terapia, es empezar a, a ver ¿no? el mapa de lo que hay. ¿no? Entonces, empezar a aceptar lo que hay ahí. ¿no? Empezar a aceptar las diferentes partes de mí, empezar a aceptar mi historia de vida, lo que ocurrió ¿no? en el momento en el que podamos, en el grado en el que podamos profundizar, pero por lo menos mirarlo, ¿no? saber qué está ahí. Eh, para eso es importante, por un lado, conectar con nuestra adulta, ¿no? con nuestro yo presente. ¿no? Yo tra trabajo mucho desde la niña interior, ¿no? desde nuestra parte vulnerable, y empezar a mirar a la niña desde la adulta, creo que es fundamental. ¿no? empezar a entender qué le pasó a esa niña, qué necesitó esa niña, qué tuvo, qué no tuvo y empezar desde el presente a dármelo yo, a poder responsabilizarme de barejo, me pasó esto, qué doloroso ¿no? que me pasara esto, pero ya no estoy ahí. ¿no? A lo mejor sufrí una situación de acoso escolar, necesité aislarme, pero jo, en el presente, si cada vez que me siento triste me aíslo, ya no, esa herramienta ya no me está ayudando. ¿No? Entonces, desde el presente, ¿qué puedo hacer que sí puedo darme? Pues a lo mejor sí puedo facilitarme tener amistades de verdad, ¿no? nutrirme con personas que me aportan. ¿no? Eso es darme algo que no me pudieron dar en el pasado, por ejemplo. ¿No? O cuando estoy eh, muy triste o muy enfadada, con mucho miedo, pues a lo mejor eh, darme cuenta de cuándo estoy cayendo en estos patrones daninos, ¿no? de cuándo pues, caigo en autolesionarme o en responsabilizarme de trabajar 50 horas al día y no darme espacio al descanso ¿no? a lo mejor es lo que necesité hacer cuando era niña o adolescente pero a lo mejor ahora de adulta ya puedo hacer otras cosas ¿no? empezar a ver todo esto y empezar a responsabilizarnos desde aquí yo creo que es un paso súper importante no te digo que sea fácil ¿no? en la teoría es muy sencillo verlo sí, de hecho siempre, siempre
0: lo decimos eh, si estás escuchando el podcast y lo pones en práctica y no funciona tranquila, no hay nada de malo en ti es que es lo más normal que te pase. Sí. Esto es un proceso y un trabajazo de, de carrera de fondo totalmente.
1: Total, total. Pero bueno, empezar a ser conscientes de esto yo creo que es súper importante, es aportar luz, ¿no? Porque es entender desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Y que ahora lo puedo hacer desde otro punto distinto. ¿no? Eso yo creo que es lo, lo fundamental. Con todo y con eso, pues, ¿qué cosas podemos hacer? Primero, conectar con nuestras emociones. ¿No? Hemos dicho que el cuerpo y mente son un todo inseparable y a veces estamos, lo que tú decías, ¿no? como súper separadas de nuestro cuerpo. ¿no? Eh, trabajo 16 horas al día y por otro lado estoy poniéndome mala o estoy ¿no? con una relación eh, de pareja que yo estoy tirando del carro, pero está mi barriga diciéndome que algo no funciona bien. Pues bueno, vamos a empezar a conectar ¿no? con, con qué me dice el cuerpo, con qué me dicen mis emociones, ¿no? empezar a identificar esas emociones, no pelearme con ellas. ¿no? Que a veces me veo mucho en consulta, es que tengo ansiedad, no quiero tener ansiedad. Dime qué puedo hacer para no tener ansiedad. Bueno, vamos a parar. ¿Qué te dice tu ansiedad? ¿no? ¿De qué te está avisando tu ansiedad? Porque a lo mejor te está diciendo algo importante. Esto es como cuando viene el cartero con una carta del banco y tú no la quieres abrir. Es una carta del banco, hay que, hay que abrirla. Nos tienen que decir algo. No te pelees con el cartero. Y luego ya vemos qué hacemos con eso. ¿no? Y con el cuerpo yo creo que es súper importante. ¿no? Por esto que estábamos diciendo antes, y que tú además has dicho muy bien, ¿no? Eh, te ponías mala con anginas, hot te estaba hablando! Qué importante darle importancia al cuerpo, conectar con él. Y conectar con él no desde el rechazo, sino desde el autocuidado. ¿no? Desde mimarnos, pasar tiempo con nosotras, eh, darnos eso que necesitamos, ¿no? Una alimentación saludable, un ejercicio. Yo a veces recomiendo también, por ejemplo, eh, ejercicios que nos conecten con nuestras sensaciones corporales, pues... El yoga, el ¿no? pilates, ¿no? meditación, cosas que nos ayuda a ir integrando cuerpo-mente, ¿no? por ejemplo. ¿no? Todo lo que tenga que ver con aceptar y unir en lugar de evitar y separar. Yo creo que es como hace un poco el, el punto en común en todo esto de la integración del trauma.
0: Muy bien. Oh, pues, Sofía, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, terapia. Eh claro, es que si llega un momento que yo creo que ese tomar conciencia ese mirar pero al final yo creo que el aceptar que sola no podemos y que podemos pedir ayuda eh, también denota muchísima valentía eh, que a veces no estamos preparadas que da miedo que... y aceptar también desde ahí no que igual pues no es el momento pero que empieza a resonar que, que pedir ayuda está bien y que nada de lo que nos pasa nos hace menos válidas es que pues forma parte de nuestra historia de vida. Y sobre todo yo, Sofía, si me lo permites, diría, y se puede. Existen otras formas de vivir. Porque es lo que decíamos antes, pensamos que no, nos acostumbramos a vivir así, e incluso pensamos, tampoco para tanto. Y piensas, ¿cómo que tampoco es para tanto? ¿Cómo, cómo, cómo? Es para mucho, ¿sabes? Es para mucho. Y es importante que le demos esa importancia.
1: Justo, ¿no? todo, totalmente. Y además, todo lo que te comentaba, eh, por supuesto, iba de la mano de estar en un proceso terapéutico. ¿no? Porque sí. es muy difícil integrar traumas si no estoy enterada, ¿no? porque ocurren muchas cosas normales que tienen que ver con, con no ser capaz de sostener eso, ¿no? de, bueno, esto me pasó y no es para tanto, o no, no quiero hurgar en el pasado, o al contrario, ¿no? me victimiza muchísimo y siento que no puedo salir de ahí y es normal, ¿no? entonces yo creo que el trauma es necesario abordarlo en terapia ¿no? y luego hacer todas estas cosas por nuestra parte, pero por supuesto con un acompañamiento ¿no? luego además en terapia, pues aparte de trabajar con todo esto, también podemos trabajar con MDR ¿no? eh, que creo que ya se ha hablado también en algún podcast que tiene que ver con una técnica de reprocesamiento del trauma se pueden hacer muchas cosas ¿no? y lo importante es esto que tú acabas de decir de que se puede salir del trauma se puede salir de esta experiencia o estas experiencias dañinas de estas creencias que he interiorizado sobre mí misma o sobre los demás, se puede vivir sanamente, de manera plena desde la calma, desde encontrar un punto de felicidad en el presente y, y para ello no estás sola, y pedir ayuda es la primera cosa y la más importante de todas y a partir de ahí pues por supuesto vamos a seguir ¿no? continuando
0: de hecho, de hecho, Sofía, eh, me ha venido de pronto como una imagen súper gráfica a la cabeza ya para terminar, pero bueno, yo me quemé cuando era pequeñita y de pronto conectado con mis cicatrices del cuello. Y si tuviera que hacer como una especie de analogía o de paralelismo con, con mis abusos, diría que mmm, yo me acuerdo perfectamente de lo que viví, lo recuerdo a la perfección, me, me genera tristeza y nostalgia el pensar qué duro, ¿no? Mi, mi experiencia de vida. Pero yo antes no podía hablar como te lo estoy contando a ti y a las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, primero pensaba que era un sueño, luego pensaba que no sé el qué, luego conecté con ello, pero hablar de ello era desbordarme un mes. Y, y, y ahí es cuando me he dado cuenta, pues que al final es como el paralelismo de las cicatrices de mi cuello, ¿no? No, no, no desaparece mi historia pues está en nosotras, forma parte de nosotras, va a estar ahí siempre, pero lo, empiezas y aprendes a mirarlo con unos ojos distintos e incluso como yo ahora puedo tocarme esas cicatrices y decir, pues mira, pues forman parte de mí, de mi historia de vida, pero ya no dicen nada de mí y aunque me apenen, pues me permite vivir, no me incapacita, no me genera malestar. Y yo creo que ese eso es, eso es el truco, ¿no? Que a veces quizá las personas pensamos como si tuviéramos que curarnos de algo, no sé, olvidarlo, y, y, y no se trata de eso, sino de, como bien has dicho, de poderlo integrar y, y vivir con eso, pues, aceptando que forma parte de nosotras. Justo.
1: Muy, muy buena analogía, efectivamente. ¿no? Y también un esa de saber, bueno, la herida está, y va a seguir estando, lo que pasa es que ya no va a su curar, ¿no? se va a convertir en una cicatriz, y ¿no? Pues ya no va a doler. ¿no? Pues aquí dolió, pero ya no duele. ¿no? Ya la puedo tocar justo.
0: eso es Jo, pues Sofía, qué podcast más bonito quiero darte las gracias infinitas de corazón por todo lo que has compartido este podcast ya te lo he dicho al principio me hacía especial, especial ilusión y de verdad que estoy muy agradecida de todo lo que has compartido
1: muchas gracias y gracias a ti por haberme lo propuesto, para mí ya sabes que es un placer y para todo lo que necesitéis todo lo que se pueda ayudar por supuestísimo. para eso estamos aquí Qué bien.
0: Oh, pues gracias, Sofía, una vez más. Espero de corazón que, que podamos seguir eh, grabando algunas cositas juntas. Y a vosotras quiero daros las gracias eh, pues por estar aquí un domingo más escuchándonos, apoyándonos, compartiendo el podcast y haciéndolo, haciendo que, que llegue a más y más personas, que seguro que ayudáis muchísimo. Y por supuesto, felicidades, porque sé que no es un podcast fácil, pero el hecho de que te hayas quedado hasta aquí, pues... Es, vamos, súper admirable. Así que nada más, os mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!